0: Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Ihr wundert euch vielleicht, dass es heute eine ganz andere Stimme ist, denn ich bin Sarah Bansemer, auch Theaterpädagogin und... Ich werde heute Marc interviewen, den ihr sonst als Podcast-Host hört, denn Marc interviewt ja ständig irgendwelche interessanten Menschen hier auf seinem Podcast zu den spannendsten Themen und wir wissen noch gar nichts über Marc und das übernehme ich heute und zwar herzlich willkommen Marc. Stell
0: dich doch mal selbst vor. Ja, hallo. Danke, liebe Sarah, für diese schöne Anmoderation. Äh, genau, wer bin ich? Ich bin Mark Hitzig, komme aus dem wunderschönen Saarland, äh, Ja, studiere noch, gerade bin so in den letzten Zügen äh, des Studiums der sozialen Arbeit und Pädagogik der Kindheit sowie der Fortbildung oder Ausbildung äh, zum Theaterpädagogen. Außerdem... Äh, ähm, ja, betreibe ich den Blog Zirkus- und Theaterpädagogik und ich mache einen Podcast mit dem gleichen Namen Zirkus- und Theaterpädagogik.
1: Das ist eine ganze Menge, muss man
0: sagen. Das ist, ja, ich langweile mich schnell und denke mir bei mir, ach ja, könntest du eigentlich noch hier und da und das machen? Genau, und das ist gerade zum Lockdown ist das Ganze, kannst du ja dir vorstellen, wie das dann explodiert ist.
1: Was war denn eigentlich ähm, zuerst? Also du hast ja zum einen dein Studium, äh, du hast deine Ausbildung zum Theaterpädagogen und du hast äh, ja auch deine Erfahrung schon als Zirkuspädagoge. Ich weiß gar nicht, hast du da auch eine Ausbildung gemacht oder eine Fortbildung oder gibt es das überhaupt?
0: Es gibt eine Ausbildung zum th äh, Zirkuspädagogen, ja. Das ist dann Zirkuspädagoge, also wenn du die theaterpädagogische Ausbildung machst, das weißt du selbst, dann bist du Theaterpädagoge B.U.T. Ja. Weil Zirkuspädago äh, Theaterpädagoge, jetzt schmeißt alles durcheinander, Theaterpädagoge darf sich ja jeder nennen sozusagen, aber nicht ja. mit diesem Zusatz B.U.T. Und das Gleiche ist natürlich auch in der Zirkuspädagogik, nur halt, dass es da dann Zirkuspädagogik heißt und zum Schluss Gibt es, gibt es dann das BAG für die Bundesarbeitsgemeinschaft und ähm, BUT ist ja Bundesverband der Theaterpädagogen oder irgend sowas. Ne?
1: Ja, Bundesverband genau. Für Theaterpädagogik.
0: Genau, also die ähm. Ausbildung gibt es. Und die wollte ich auch vorher machen zum Zirkuspädagogen, das war ja deine Frage, genau. aber es hat nicht so gepasst. Also ähm, ich musste es halt nebenberuflich machen und das wäre ähm, alles, also das nächste hier im Saarland wäre Köln gewesen und dann hätte ich, also die Zugverbindung nach Köln ist sehr, sehr schlecht. Ich hätte jeden Mittwochabend ins Training kommen müssen und hätte dann immer wieder auch mal ab und zu ein Wochenende dort verbringen müssen. Und mhm. alleine schon, wenn ich dann abends von, von 20 bis 22 Uhr dort Training mache, dann müsste ich schon um, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube 16 Uhr war das gewesen, müsste ich im Saarland losfahren, weil ich wirklich vier Stunden brauche, also auch mit dem Auto. Oder sagen wir mal drei, dann 17 Uhr. Du weißt ja auch Staus wie Stau und allem.
1: Naja, das
0: stimmt, ja. So, und dann wäre ich, 22 Uhr wäre ich um 1 Uhr abends dann immer nach Hause gekommen. Und das so mitten in der Woche, also wirklich an einem Mittwoch. Äh, hinzu kommen dann noch Spritkosten von, ich habe das damals einmal so überschlagen, 200 Euro im Monat. Und das war dann nicht machbar gewesen. Das andere ist in Berlin, wo man das auch unter anderem machen kann. Und man kann es beim Bruno Zöge den ich auch äh, schon im Podcast hatte.
1: Das stimmt, ich erinnere mich, ja.
0: Ja, bei dem kann man auch diese Ausbildung machen, auch die Clownsfortbildung. Aber das ist alles ganz weit im Norden und das passt auch nicht so wirklich gut. Also das hat von den Zeiten hier nie so wirklich gut gepasst. Und äh, ja, dann habe ich mich einfach zum Theaterpädagogen entschieden.
1: Einfach so. War das war das so, dass du dann gedacht hast, okay, wenn das nicht klappt, weil du hast ja schon längere Zirkuserfahrung, ne? Das wie bist du denn genau. überhaupt dahin gekommen zum Thema Zirkus?
0: Oh, das ist, ähm, mit 14 Jahren war das schon gewesen, also schon unendlich lange Zeit eigentlich oder gefühlt unendlich lange Zeit. Es war damals gewesen, mein, mein Freund aus der Nachbarschaft, der war in irgendeiner Freizeitmaßnahme gewesen und hat ein Diabolo mitgebracht. So hat es angefangen <lacht> ähm, und er hat mir dann äh, das Diabolo-Spielen sozusagen äh, beigebracht und, ja, eines Tages, keine Ahnung, ich war äh, in der Stadt gewesen bei uns hier in Saloy und da habe ich auf einmal jemanden getroffen, der sich einfach, der ist mit dem Einrad rumgefahren, mit so einem Koffer in der Hand, äh, mitten auf dem Platz, äh, hat er sich hingestellt und einfach aus Jux und Dollerei, ich glaube, der hat noch nicht mal Geld verlangt, hat der, ähm, hat er jongliert und äh, Diablo gespielt und einfach so, um die Leute zu belustigen. Und ich fand das cool, mir hat das gut gefallen. Ich habe ihn einfach gefragt, so, ja, dürfte ich mir da auch mal so ein Diablo holen, ein bisschen mit ihm spielen? Da habe ich mich neben ihn gestellt und habe Diablo gespielt. Und ja, und dann hat er gemeint, naja, das ist ja doch eine, äh, also ich wäre ja doch sehr gut und ob ich denn nicht Lust hätte, freitags abends mal zum äh, Treff zu kommen. Das war damals von Willy Macht vom von Willy Himbert, mhm. hier im, im Saarland in Saloy. Und ja, da habe ich schon gesagt, ja, komme ich gerne. Und dann bin ich da hingegangen und so ist dann eins zum anderen gekommen.
1: Und seitdem warst du dann quasi vom Zirkus gefangen.
0: <lacht> so kann man sagen, genau. Also, das war. Ähm, ich habe mich immer auf den Freitag gefreut. Ich war dann nicht nur freitags auch dann ins Training gegangen, sondern war dann auch überall in Saarland gefahren äh, zu verschiedenen Trainingszeiten äh, und Orten, wo mich immer wieder Leute auch mitgenommen haben mit dem Auto. Das war echt cool. Da habe ich das dann alles äh, immer komplett ausprobiert und mich äh, da ausgeweitet, genau. Und ähm, so wurde ich angefixt und wurde dann das war dann so meine Phase gewesen, wo ich wirklich sehr viel und sehr intensiv geübt hatte.
1: Wie viele Jahre sind es, sind es jetzt wie, lang, wie alt bist du jetzt? <lacht>
0: ich bin ich bin 37 jetzt genau. es gab noch eine große Phase, wo ich lange Zeit nichts mehr gemacht habe. Ich bin jetzt auch nicht mehr selbst so aktiv mit Zirkus, weil mir das Unterrichten doch mehr Spaß macht. Das ist auch ganz witzig. Ich hatte, Damals eine Ausbildung angefangen. Und ja, man kommt dann mehr und mehr in die Pubertät. Also ich war damals, wie gesagt, schon 14 und allem, aber dann wurde ich immer älter und äh, irgendwann wurde das dann immer uninteressanter. Ähm, ja, und dann, ich weiß gar nicht mehr, soweit ich dann legal Alkohol trinken konnte, so ungefähr, ne? 16, 17. <lacht> da habe ich dann Freitags eher in der Altstadt rumgehangen, als, ähm, als dann äh, zu jonglieren und so weiter. Und äh, da war die Ausbildung auch wichtiger gewesen. <lacht> ja.
1: Was war das für eine und, Ausbildung? Ich, ich, ich habe damals,
0: ja, ja, ich habe zuerst ähm, äh, Kfz-Mechaniker für Nutzfahrzeuge. So, mhm. gelernt und äh, ja, konnte das dann aber nicht mehr ausführen und musste dann ein bisschen umschulen, sozusagen. Ähm, und ja, also in der Zeit war dann auch nicht mehr viel gelaufen und dann Jahre später, ich glaube so mit 20 oder so, äh, etwas über 20, 21, 22, nee, war glaube ich sogar noch später, 25 sogar, ähm, war ich dann noch mal zur Zuckerschule gegangen. Genau, das ist jetzt über zehn Jahre her. Also nee, bestimmt zehn oder über zehn Jahre her. Da war ich dann zur Zuckerschule gegangen, wo ich jetzt heute auch noch bin. Und ich war eigentlich mit der Intention damals dahin gegangen, dass ich gesagt habe, ich will das nur für mich und ich möchte mal noch mal Leute, andere Leute kennenlernen, treffen und so weiter. Mhm. Ähm, <lacht> ja, aber dann ist genau das Gegenteil passiert. Also ich habe dann äh, doch dann dadurch eigentlich dieses dieses wirkliche pädagogische kennengelernt, ja, dieses wirklich ähm, Heranführen und das hat mir echt, echt gut gefallen.
1: Ja, das kann ich gut äh, nachvollziehen. Ja. Wenn man dann auch als erwachsene Person hat, man auf einmal auch einen anderen Blick darauf, finde ich. Ähm, wenn man vorher nur teilgenommen hat, dann ist das wie wie soll ich sagen, wie so eine andere Perspektive, die man auf einmal einnimmt äh, und auf so ein Thema draufschaut, in die man vorher gar keinen Einblick hat oder die man vorher gar nicht hatte.
0: Ja, ja ich habe es auch vorher nie so wirklich erlebt. Also es war vorher immer so gewesen, die Besten kommen nach vorne und die etwas Schlechteren nach hinten und so weiter. Also so wurde das sortiert, ja. <lacht> es war gar nicht, ähm, also so, so wurde wirklich äh, ein, eine Aufführung dann ähm, dargestellt, ja. Und dann hieß es wirklich, also es wurde wirklich so ein bisschen aussortiert, wer wer ist wirklich sehr gut und wer ist ähm, weniger gut. Also aussortiert jetzt nicht wirklich, es durfte jeder mitkommen. Aber von der Bühnenpräsentation her, wie die aufgebaut wurde, das hat schon sehr mich daran erinnert, dass, ähm, dass man da sehr gut sein, also ne, wer, wer ja. besonders gut war, der durfte dann zum Beispiel alleine dort aufführen, zum Beispiel. Und in der Zirkusschule sage ich immer, wir ähm, wir geben jedem oder ich versuche mal jedem so auch seine zehn Minuten zu geben, ja. Das ist immer so ein bisschen ja. scherzhaft auch gemeint, aber dass jeder auch so mal im Blickfeld sein darf, auch mal alleine, wenn er das möchte.
1: Ich glaube, da wurde es sehr lange und ich, ich gehe mal davon aus, dass es auch immer noch in vielen Bereichen nicht äh, Angenehmer geworden ist, sagen wir es mal so, ähm, dass ja. es leider immer noch oft so gemacht wird. Also, mein Mann hat mir auch erzählt, dass er als Kind äh, in der Schule beim Singen äh, hat dann die Lehrerin auch gesagt und will <lacht> nur den Mund bewegen oder so. Ja. <lacht> also, also, solche Was Sachen. Ist das? <lacht> oder, äh, ich glaube, viele, viele ähm, Lehrkräfte, ich sage das mal im weitesten Sinne, ich meine jetzt nicht, nicht nur LehrerInnen an der Schule, mhm. sondern Lehrkräfte im Allgemeinen, haben da sehr viele Jahre sehr schlimme Dinge gemacht. Unwissentlich. Ja. Mit Kindern. Ja, und ich, deshalb ja. finde ich es ja auch so wichtig, dass wir die ähm, Pädagogik, also vor allem die Kunstpädagogik in verschiedenen Richtungen, ne, ob das jetzt Zirkus ist äh, oder Kulturpädagogik oder äh, Theaterpädagogik, die, die da nochmal einen anderen Ansatz reinbringt, wie man mit den Menschen umgeht und wie man sie fördert.
0: Ja. Ja, ich denke auch, also das, das pädagogische Verständnis, das ähm, wandelt sich ja ständig irgendwie, ja. Wir haben ja damals auch die Reformpädagogik gehabt und alles. Ähm, ich denke auch, dass sich das stetig verbessert. Was ich jetzt gerade so sehe, ist vor allem viel, was, was gerade so aktuell ist im pädagogischen Kontext, ist Haltung. Und ähm, noch mal mehr dieses Bedürfnis Also vielleicht bin ich da auch zu sehr in der Brille drin, aber das ist auch das, was ich so äh, oftmals sehe, dass da viel oder noch zu wenig, sagen wir mal, auf, auf die Bedürfnisse der, der Kinder und Jugendliche gar nicht so drauf eingegangen wird. Und da, denke ich, ist aktuell noch viel ähm, Bedarf vorhanden. Ja.
1: Definitiv definitiv. Ähm, was mich interessiert noch zu deinem Werdegang, du hattest ja gesagt, okay, deine ersten Schritte ne, in die Zirkuspädagogik pädagogik beziehungsweise überhaupt in den Zirkus als Hobby, mhm. als Freizeitgestaltung. Dann hattest du deine Ausbildung, die du aber dann äh, abbrechen musstest, die zum Kfz-Mechaniker.
0: Mhm.
1: Und was kam danach? Ja,
0: ähm, danach kamen so Gelegenheitsjobs und ich hatte dann meine mittlere Reife gemacht. Also ich habe die mittlere Reife ähm, auch per Fernstudium gemacht, deswegen kannte ich das ja im Prinzip so ein bisschen mit dem Ausbilden an sich und ähm, also dem, dem Selbststudium und dem Selbstlernen. Habe dann nach der mittleren Reife gemerkt, okay, das bringt mich jetzt auch nicht wirklich sehr viel weiter und habe dann bei mir gesagt, okay, jetzt muss ich ähm, also jetzt bleibt für mich nichts anderes übrig, als wirklich das Studium. Und fürs Studium muss ich dann das Abitur machen. Das hatte ich mir vorher nicht wirklich ähm, zugetraut, aber als ich dann so im Laufe der mittleren Reife und allem, <lacht>, habe ich dann gemerkt, okay, doch, das passt doch. Und dann habe ich äh, nebenbei halt, also was heißt so nebenbei, ist gut gesagt, es war schon sehr anstrengend, aber als von zu Hause aus bei der SGD mein Abitur nachgenommen.
1: Mhm.
0: Um dann jetzt studieren zu können.
1: Mhm. Wann hast du mit dem Studium angefangen?
0: Ich bin in der Regelstudienzeit. Das heißt, wir brauchen dreieinhalb Jahre. Also vor dreieinhalb Jahren, also vor drei Jahren. Ist im, im, wenn alles passt, das weiß ich jetzt noch nicht. Im Moment mit der Bachelorarbeit bin ich jetzt, komme ich nicht so voran, wie ich das gerne möchte. Das ist ungefähr so wie die Impfkampagne. <lacht> Kommt die jetzt gerade so voran. Ähm, aber ich will vor 2022 noch fertig werden. Also nee, im April normalerweise wäre ich fertig. Also das will ich schon irgendwie hinkriegen, dass ich dann im April fertig bin. Und die theaterpädagogische Ausbildung habe ich kurz vor dem Studium angefangen mhm. und habe dann gesagt, okay, dann ähm, gucke ich, dass ich da auf jeden Fall... Also die habe ich dann auch jetzt im Oktober fertig, genau diesen Jahres.
1: Die, die komplette oder den ersten Teil?
0: Nee, ich bin schon Spielleiter, also die okay. komplette. Also die, ähm, ich bin ja in der Theaterwerkstatt in Heidelberg und die, äh, das Studium braucht dreieinhalb Jahre, wie gesagt. Und die theaterpädagogische, ich nenne es immer Fortbildung, weil, wenn du es ganz machst, ist es ein Jahr und eine Ausbildung geht, soweit ich weiß, zwei Jahre, aber das ist jetzt auch Korinthenkackerei. auf jeden ja, Fall. es ist
1: eine Fortbildung. Es ist eine Fortbildung, die wir
0: zuhören.
1: Ja. ja, es ist,
0: es ist immer wieder kontrovers, weißt du, wenn ich mit den Kollegen auch da spreche, die sagen immer, nein, das ist eine Ausbildung. Und, ähm, ja, das ist eine Ausbildung. Das sage ich mal, nein, das ist eigentlich eine Fortbildung. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall dauert das nebenberuflich vier Jahre. Und damit passt es ungefähr. Also das eine Dreieinhalb und äh, Studium Dreieinhalb und Theaterpädagogische Ausbildung vier.
1: Okay, ja. Ja, äh, was mir gerade noch einfiel zum Thema Ausbildung, Fortbildung. Ähm, ich glaube, eine Ausbildung, äh, Quatsch, der Unterschied ist, für die Fortbildung brauchst du ja schon eine Ausbildung. Ne? Also das war zumindest bei uns, äh, also beim BUD, äh, bei der Prüfung, als ich die, äh, selber die Ausbildung gemacht habe, ich habe die in Berlin gemacht, war es mhm. also auf jeden Fall eher eine Voraussetzung, dass du schon eine abgeschlossene Berufsausbildung hast, in irgendeiner Form.
0: Also da wüsste ich jetzt nichts von, keine Ahnung, ist mir neu. Und
1: kann sein, dass es das bei euch keine Voraussetzung war.
0: Nö. Nee. Also es, will, es sind ja teilweise sogar Arbeitslose, die dort rein theoretisch, wir haben jetzt keine bei uns in der Gruppe, aber ähm, auch äh, aus, äh, äh, es wird ja gefördert vom Arbeitsamt. Gut, jetzt kann man sagen, die haben ja dann trotzdem eine Ausbildung. Ja. Ähm, vielleicht, mhm. vielleicht ist das das Mindestmaß. Du wirst nur gefördert vom Arbeitsamt, wenn du eine Ausbildung hast.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es bei uns eine Voraussetzung war, diese Ausbildung zu machen, weil diese mhm. Fortbildung, <lacht> Betonung auf Fortbildung. <V>. Ja. <lacht> ähm, was schon, angestoßen. Äh, genau, wenn man schon eine Ausbildung hat. So, das zu dem Thema. Ähm, okay, jetzt haben wir quasi die ganze, deinen ganzen, du bist zum Studium gekommen und so. Ähm, du hast ja auch gesagt, in der Zirkus- im Zirkus hast du dann später auch das Thema Pädagogik stärker kennengelernt, also als du dann schon, sag ich mal, mehr im Erwachsenenalter warst. Mhm. War das dann auch der Grund, also oder beziehungsweise der Auslöser für deine Studiengangswahl?
0: Ja, also es klingt ziemlich äh, abstrus, aber ja, genau so war es dann gewesen. Ich habe äh, damals geschwankt, ich hatte ja im Prinzip... Ähm, war ich ja vorher Kfz-Mechaniker gewesen da war halt naheliegend gewesen, dann auch ähm, ja eine, eine technische Ausbildung zu machen, beziehungsweise ein Studium, ne? irgendwie Techniker oder ein mhm. äh, Ingenieursausbildung äh, zu machen, äh, Studium zu machen. Hab dann lange Zeit überlegt, deswegen habe ich auch ähm, das, also Abitur gemacht und nicht einfach nur das fachabi, weil ich mir das noch so ein bisschen offen lassen wollte. Ich wusste noch nicht so genau, wo ich hingehe und dachte bei mir, okay, das ist jetzt erstmal der Weg, das ist die Richtung, die segelt sie jetzt und ob die jetzt auf Insel A oder Insel B oder vielleicht auch C landest, das ist dann egal. Aber die Richtung, die passt schon mal. Ich will in den Süden sozusagen. <lacht> die Himmelsrichtung e hat schon mal gepasst. Dann yeah. den, der, der Rest, das, ähm, viele, viele Wege eröffnen sich einfach im Laufe dessen, wenn du wenn du einfach mal auch den Weg wirklich beschreitest. Du musst nicht immer ein, einen klaren Plan haben. Wir gehen alle zur Schule und wissen gar nicht, was wir zum Schluss werden wollen. Das wissen wir ja auch nicht, wenn wir fertig sind mit der Schule. Und dann fängt das eigentliche, das eigentliche Erforschung an, wenn wir fertig sind mit der Schule, dass wir irgendwo Au-pair sind oder hast du nicht gesehen. Und ja, auf jeden Fall, also die Argumentation damals war gewesen, ich war aufgrund äh, der Zusammenarbeit mit der Zirkusschule, die ja heute noch besteht, wir haben viele Kooperationspartner. Und da sind viele, ähm, nicht nur durch die Zirkusschule selbst, sondern auch durch die Kooperationspartner an sich, sind einfach viele Möglichkeiten und viele Projekte entstanden aus diesem pädagogischen Bereich, sage ich mal. Das heißt, wir haben... Ich habe mit der zweiten Chance Bob gemacht, das Begegnung ohne Barriere mit Menschen mit Behinderung. Zum Be äh, genau, mit Menschen mit Behinderung. Bob heißt Begegnung ohne Barriere, genau, <lacht> habe ich schon gesagt. Und äh, so viele andere Projekte halt, ne, so sozialpädagogische Projekte. Und da habe ich bei mir gedacht, okay, es macht mir so viel Spaß. Ich habe da echt Lust drauf, das zu machen. Und dann habe ich bei mir gedacht, okay, wenn wenn dir das Lust macht oder wenn du wirklich Spaß da, da dafür hast, Geld verdienen wirst du im Endeffekt immer, weil das war so dieser Gegenpart. Ja, ich wusste, Sozialpädagogik verdient man nicht viel Geld und ähm, aber mit mit dem Ingenieursstudium Ingenieure, die verdienen einfach sehr viel Geld und das ist das war so eine Überlegung gewesen. Habe ich bei mir gedacht, okay, ähm, ich weiß nicht genau, wie das Studium abläuft, ich weiß nicht genau, wie ich mit dem Ingenieursstudium, da gibt es ja dann auch Bauingenieur und hast du nicht gesehen, wie das Ganze dann läuft und ob mir das wirklich Spaß machen wird. Und Geld ist nicht alles, vor allem wenn du, wenn du Spaß an der Sache hast, dann machst du die Sache immer gut. Das ist so, das ist unvermeidlich meiner Meinung nach. Und wenn du die Sachen gut machst, dann wirst du auch immer entsprechend verdienen. Und es müssen ja nicht, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt mit Millionen oder so sein, ja. Aber es reicht ja schon, wenn du einfach Geld hast, von dem du gut leben kannst, ja, von dem du dein Essen bezahlen kannst, die eine Wohnung bezahlen kannst. Keine Ahnung, vielleicht noch ein Auto hier im Saarland bist du schon sehr auf ein Auto angewiesen, öffentliche Verkehrsmittel sind ziemlich eingeschränkt. Aber das reicht ja, ja. Also darum geht's ja, du möchtest einfach leben und das geht halt auch mit Sozialpädagogik, habe ich bei mir gedacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es geht in, in jedem Beruf, wenn man da das für sich Passende findet, wie man und wo man arbeitet.
0: Ja, ich, also ja, das kommt halt drauf an. Ich glaube, wenn Friseuse oder so, das sind einfach auch Ausbildungsjobs, ja, oder gut, Bäcker, die sind jetzt nochmal sehr gefragt, da weiß ich es jetzt nicht, aber ich es gibt einfach so viele Ausbildungsberufe, wo du, wo du einfach sehr, sehr wenig Geld verdienst und die wissen einfach nicht, wo sie, wie sie um die Runden kommen. Ja, die müssen dann noch ein, zwei Jobs dabei machen. Also, ne, ich sage immer, Geld ist nicht alles, aber ähm, du brauchst es halt zum Überleben. Das ist der Kapitalismus, kann man es jetzt gut oder schlecht finden, das sind halt die Spielregeln. <lacht> Ja, ja ist, ist so. Und das
1: ist ja dann auch nochmal, finde ich, auch nochmal so ein eigenes Thema, dass natürlich ähm, alle Berufe entsprechend entlohnt sein sollten. Ne? Also das ist ja auch wieder ja. so eine Mindestlohndebatte. Die führt uns jetzt ein bisschen weg. Es geht ja heute um dich. Und ja. ähm, Was mich nämlich noch interessiert, ähm, du hattest ja... Also du hast ja gesagt, ne, das Zirkuspädagogik hättest du gerne gemacht als Ausbildung, war aber schwierig wegen äh, Örtlichkeiten, Fahrweg und so weiter. Mhm. Und hattest gesagt, dann hast du halt Theaterpädagogik gemacht. War das, ja. <lacht> war, das, war das wirklich so eine Denkweise, dass du gesagt hast, was ist da am nächsten dran an der Zirkuspädagogik? Oder hast du noch irgendwie andere Erlebnisse gehabt oder andere Erfahrungen mit Theater, die dich zur Theaterpädagogik geführt haben?
0: Nun, dadurch, dass wir in der Zirkusschule selbst sehr auch also sehr viel mit Theater machen. Also wir arbeiten sehr theatralisch. Es ist bei uns kein, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfacher Nummernzirkus, ähm, sondern wobei eigentlich bist du im Zirkus auch immer im Theater drin. Aber kann ich gleich noch ein bisschen ausführen. Auf jeden Fall, wir haben immer eine Geschichte, die wir erzählen. Das sind mehrere Kurse, die dann zusammenkommen, drei oder vier Kurse, die haben ein gemeinsames Thema und zu diesem gemeinsamen Thema entwickeln wir eine Geschichte oder jede, jede Gruppe eine Geschichte. Und diese wird dann nach und nach immer mit zusammenhängend möglichst, ähm, erzählt auf der Bühne, dann später zum Abschluss. Das ist dann die Abschlusspräsentation. Das ist auch immer das Ziel, das vermitteln wir auch ganz zu Beginn, den Eltern sowie den Kindern auch, dass das Ziel immer ist, zum Schluss eine Abschlussvorstellung zu machen äh, unter einem großen Thema. Das heißt, wir nähern uns ein wenig dem Material und auch diesem Thema dann und erarbeiten das dann mit den Kindern zusammen, um dann daraus eine Vorstellung Gemeinsam draus arbeiten und da hast du ja ganz viel Theater drin.
1: Ja.
0: Mit hinzu kommt, dass ich, äh, ich, muss mich mal kurz rumdrehen, ähm, genau, 2017, das Plakat hängt hinter mir.
1: Mhm.
0: Ähm, 2017 hatte ich ein, eine große äh, Veranstaltung gehabt, ein großes Theaterstück, das war damals, ähm, als die ganzen Geflüchteten hierher gekommen waren. Und das hat mich tierisch genervt, was da teilweise für Debatten geführt wurden. Und ich bin ja immer jemand, der da nicht da rumheult und sagt, boah, ist das alles so schlimm hier, sondern der dann gerne auch etwas dagegen macht. Und habe dann zusammen mit geflüchteten, nicht geflüchteten jungen Menschen ein Zirkus- und Theaterstück aufgeführt. So wurde das dann auch im Prinzip irgendwie betitelt genau, das habe ich dann auch nicht alleine gemacht, sondern auch mit ganz vielen Kooperationspartnern äh, sowie mit zwei Referentinnen. Das eine war eine Tanzpädagogin. Ich wollte zuerst eine Theaterpädagogin haben, die hat mir aber leider abgesagt. Und dann habe ich äh, eine Tanzpädagogin gehabt und noch eine Zirkuspädagogin, die das mit mir zusammen macht. Und ja, ich habe dann einfach zu mir gesagt, okay, ich habe gemerkt, das, das hat alles gut geklappt. Aber ich habe immer wieder auch in diesen Projekten und während der Arbeit festgestellt, mir fehlen einfach so ein paar Skills. Ja, mir fehlt einfach, es waren offene Fragen gewesen, wo ich nie eine Antwort gefunden habe, wie ich da jetzt pädagogisch drauf reagieren soll. Mhm. Und das habe ich vermisst. Also es war dann auch so die Zeit gewesen, wo ich sehr gerne Podcasts selbst auch gehört habe. Die höre ich heute auch noch sehr gern. Und das hat so Podcast hören, hat mein Wissen so komplett so overdelivered, so dermaßen erweitert. Das war unglaublich. Und ähm, ja, trotzdem bin ich da rumgelaufen und hatte Fragen gehabt, weil ich keinen pädagogischen Podcast damals gefunden hatte. Und daraufhin war ich dann dazu übergelaufen und habe dann gesagt, okay, wieder dieser Ansatz nicht rumheulen, sondern machen und habe dann einfach gesagt, okay, jetzt äh, mache ich meinen eigenen Podcast. Und dann habe ich angefangen, meinen Podcast zu machen. Genau. Und ähm, ja, und noch ganz kurz, weil ich vorhin ja angeteasert habe. Also auch im Nummern-Zirkus. Also es gibt immer zwei verschiedene Möglichkeiten, einen Zirkus zu machen. Das heißt einmal wirklich eine Geschichte, wie wir es machen. Das kann äh, Cirque du Soleil, vielleicht hast du den schon mal gesehen. Ja, ja. ja. Äh, Cirque, Sie sagte ja jedem was. Ich bin ein großer Fan von Cirque Eloise. Äh, und die haben ja auch immer so, die haben mehr ein, der Cirque, Du De Soleil, der hat eher so ein Motto, nach meinem Verständnis, und dann mehrere so Nummern. Und die Geschichten, die sind zwar irgendwie miteinander verbunden, aber die sind sehr, sehr breit Interpretation möglich. Und äh, für mich sind, für mich ist das eher immer so, so Themen und so, ne. Ich, wir zeigen jetzt zu diesem Thema ein Zirkusstück und zu diesem Thema ein Zirkusstück. Aber es ist nie so eine durch, oder selten eine durchgehende Geschichte. Ich kenne, glaube ich, nur zwei äh, Cirque du Soleil Nummern und ich glaube sogar drei, die ähm, wirklich eine durchgehende ähm, eine durchgehende Geschichte, wo sogar ein Geschichtenerzähler äh, mit dabei ist. Und das gibt es und beim Nummernzirkus ist es halt so, dass es einfach so jetzt kommen die Jongleure, die Jonglieren und gehen dann von der Bühne und dann kommen die mit den Tellern und gehen von der Bühne und so weiter und
1: okay, yeah.
0: Aber auch ähm, aber auch da gehst du immer in eine Rolle rein, meiner Meinung nach. Weil du bist ja nicht privat auf der Bühne dann, sondern du bist dann, keine Ahnung, Sarah, die Jongleurin zum Beispiel. ja, mhm.
1: ähm,
0: Und das kann man auch mit mit Kostümen etwas äh, unterstreichen dann. Es ist keine wirkliche Geschichte, die du dann erzählst, aber es ist eine bestimmte Rolle, die du dann dort spielst. Und und auch ein ähnlich wie beim Cirque du Soleil, ein, ein gewisses Thema, das dort zirzensisch, also mit Zirkusmaterialien dargestellt wird. Und das sind immer so die Parallelen zwischen Zirkus und Theater. Und das habe ich immer wieder erkannt und das lag irgendwo auf der Hand, weswegen, ähm, weswegen ich auf die Idee gekommen bin, Theater zu machen, eine theaterpädagogische Ausbildung zu machen. Das war schon so ein bisschen im Kopf auch drin.
1: Hattest du auch ähm, reine Theatererfahrung? Also hast du irgendwie als Kind oder so Theater gespielt oder sowas?
0: Reine Theatererfahrungen auf der Bühne habe ich persönlich nur durch die theaterpädagogische Fortbildung gemacht. Ansonsten war alles immer im Rahmen der zirkus also immer im Rahmen von Zirkus gewesen. Da auch da habe ich eine eine Rolle gespielt. Also es war dann auch Theater gewesen, aber halt nicht hundertprozentig, es war immer auch Zirkus mit dabei. Ich habe mal Kommissar, da habe ich im Hauptkommissar Müller Schmidt habe ich da gespielt, genau. Und das war einer gewesen, der absolut korrekt war und immer und das war damals zu der zum Jubiläum der Zirkusschule. Und das Stück war ähm, Tatort, genau Reperbahn, Tatort Reperbahn war das gewesen. Da haben wir ganz viele, <lacht> haben wir ganz viele ähm, Musik und alles aus aus dem Tatort haben wir dann rausgeholt. <lacht> Dann habe ich dann dort äh, einen Fall gelöst. Das war so ein bisschen, da haben wir einen Koffer, da war ein mysteriöser Koffer gewesen, so ein bisschen wie Palm Fiction, wo die ihn aufmachen. Dann leuchtet mm -hmm. der so ein bisschen. Nur Bei uns hätte nie geleuchtet, aber es ging immer um den Koffer und keiner hat gewusst, was in dem Koffer drin ist. Ähm, nur wurde der hin und her gereicht und äh, gab es dann Morde um den Koffer und so weiter. Und auch diese verschiedenen Milieus, die Chinesen gab es. Es gab die Russen-Mafia, also die chinesische Mafia, Russen-Mafia. Die hatten Italiener drin gehabt. Wir hatten im Bordell den Franzosen, die Franzosen drin gehabt und so weiter.
1: Okay, also bunt
0: Ja, Ja, war aber alles noch ähm, ähm, in einem Rahmen. Also es ist jetzt niemand äh, nackig auf der Bühne rumgelaufen oder so. Oh,
1: kann man ja aber auch mal
0: machen. Es ist, ist nicht untypisch im Theater, dass die da ja. nackig rumlaufen, das auch stimmt. In,
1: auch im Zirkus kommt das manchmal vor.
0: <lacht> mit Sicherheit, ja. ja.
1: Ähm, was, was ist das? Ich, ich fange mal mit Zirkus an, weil es gibt ja immer etwas und vor allen Dingen, es verändert sich ja auch durch die Ausbildung oder beziehungsweise auch je länger man sich mit einem Thema beschäftigt. Und was ist für dich das, was, du am, was dich am Zirkus begeistert? Oder auch an der Zirkuspädagogik, das kann man ja auch vermischen.
0: Ja, das eine ist, beim Zirkus musst du keinen Text lernen. Das gefällt mir besonders gut. Ich ähm, hm. habe so Schwierigkeiten mit dem Text und mit der Sprache generell. Und... Ja, ich habe auch immer Schwierigkeiten, wenn ich eine Gruppe vor mir habe, die Namen hier zu merken. Das ist für mich immer furchtbar und für die Kinder leider auch, weil ich ständig die Namen durcheinander werfe. Und jemand sagt, nein, so weiß ich nicht. Und nein, so werde ich nicht geschrieben. Und ich mache es nie mit Absicht, aber es ist furchtbar. Heisst? Wenn du dir Namen nicht merken kannst, dann hast du dann zehn Kinder vor dir und ja. Ähm, was mir auch besonders gut am Zirkus an sich gefällt, ist einfach, dass. Ähm, dieses, also wir hatten da schon solche Session gehabt. Also erstens, du kannst es einfach machen, ja, das ist auch wunderbar. Du kannst es alleine machen, Theater spielen alleine. Da kannst du vielleicht äh, Übungen machen an sich, aber nicht wirklich Theater spielen. Ähm, und es kommt dieser, diese, dadurch kommt auch diese Spielpädagogik noch einmal mehr raus, <lacht> weil du hast wirklich ein Spielmaterial, mit dem du spielst. Und du dich da wirklich komplett verlieren kannst und vertiefst. Und es gab einige, also wir haben immer, früher war es noch dienstags und freitags, wo ich immer in die Zuckerschule gegangen bin. Das hat sich dann, der Freitag ist geblieben. Das ist immer unser offener Treff. Aber der dienstags -Treff, der ist dann aufgrund mangelnder Nachfrage dann irgendwann ähm, nicht mehr zustande gekommen. Auf jeden Fall, oder es war sogar montags gewesen, ich weiß es nicht mehr, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war ich da schon, äh, aus, diesen, aus diesem Jonglier-Treffen war ich manchmal echt rausgekommen, mir hat der Kopf gebrannt, weil wir solche ähm, abstrusen äh, partner gemacht haben. Also ich liebe partner ja, Passing und so. Und das war dann wirklich, äh, wir haben, wir haben mit jemandem gespielt und außen und links und rechts hat da noch jemand gestanden und hat dir während der Jonglage die Keulen aus der Jonglage rausgenommen, dir neue Keulen reingegeben und du hast mit dem anderen gepasst, sodass du teilweise dort gestanden hattest und hattest keine Keulen in der Hand, mhm. ja, für kurze Zeit. Und sie waren auch, es war auch keine in der Luft gewesen oder doch, es war schon eine in der Luft, aber du hattest keine Keulen in der Hand und dann musst du trotzdem in diesem Rhythmus bleiben. Der ähm, immer auch wichtig ist in der äh, Zirkuspädagogik, hast du gerade mit der gerade mit diesem Passing, dieser hast du es ist immer sehr wichtig, dass du jemanden hast zum Mitspielen, äh, immer diesen Rhythmus hast, um mit dem zusammenzuspielen. Ja. Ähm, weil du auf einen bestimmten Takt äh, jonglierst und zu einem bestimmten Takt äh, wirfst. und diese Takte kannst du dann auch ändern. Und das Ganze dann noch mittendrin abstrus und allem. Äh, auf jeden Fall dieses, dieses, also wirklich, da merkst du, du merkst es richtig, du gehst da wirklich raus und bist dann platt und es ist auch schön. Das ist wie wenn du äh, Sport machst und du bist nach dem Sport echt kaputt und platt und, und du weißt, also, ne, das hört sich jetzt so negativ an, aber du, du weißt einfach, ähm, ja, das das ist ein, ein, ein euphorisches Erlebnis, auch trotzdem seinen Körper dann so zu erleben und äh, ihn so dann zu benutzen im Sport. Und genauso ist es mit dem Zirkus dann auch.
1: Und äh, wenn wir jetzt umschwenken, das war jetzt Zirkus, was ist es dann quasi als Ergänzung oder vielleicht auch als Gegensatz, was du an der Theaterpädagogik magst?
0: Am Theater mag ich vor allem die, diesen pädagogischen Aspekt. Ich finde, Theater fast schon ein kleines bisschen oder ja, ich finde Theaterpädagogik, um zum um Pädagogik zu unterstützen, besser als Zirkuspädagogik, weil Theaterpädagogik viel niederschwelliger ist als Zirkuspädagogik, zum einen, ähm, weil du musst ja wenigstens greifen und irgendwie, gut, man muss nicht immer unbedingt was hochwerfen, aber ähm, Du bist halt gerade so im Kleinkindalter schon äh, eingeschränkt mit dem Material soweit, beziehungsweise musst du musst du ganz anders rangehen auch und gut, das ist bei der Theaterpädagogik wahrscheinlich auch so. Aber gerade dieses Zusammenspielen, ja, deshalb <lacht> ich ja auch, deshalb ja auch mein mein gratis E-Book zum Beispiel über Theaterpädagogik, also wirklich diese Kompetenzförderung mit Theaterpädagogik, weil das so möglich ist. Das gefällt mir so unwahrscheinlich gut. Also wirklich dieser pädagogische Aspekt und du kannst Theaterpädagogiken, das ist gerade jetzt so in dieser Lockdown-Phase sehr wertvoll, ist komplett ohne Material machen. Also während du wirklich. Ich habe das Auto so oft schon vollgepackt bei mir mit Material ja. und du kommst dir dann wirklich vor wie so ein, so ein kleiner Zirkus, der dann da mit, mit seinen Wagen anfährt und tausend mhm. äh, Materialien und allem und äh, du siehst den Theaterpädagogen, der geht rein und da braucht halt wirklich nichts, ja. so wie Peter Proog sagt, leerer Raum, ein Zuschauer und ein Schauspieler eine Rolle Fertig, so ungefähr. Und das geht halt im Zirkus nicht, denn Zirkus ist immer das Interagieren mit, mit dem Material. Und nicht mit dem Menschen, sondern wir agieren mit, mit Material. Das Material kann auch ein Mensch sein. Klar, also Material ist da sehr weit gefasst. Aber du agierst immer mit irgendeinem Gegenstand während du im Theater immer mit einer Person interagierst. Das sind so für mich die wesentlichen Unterschiede. Und ja. dieses personenbezogene, klar, ne, ich meine, ich studiere ja soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit. Und das ist einfach, ne, es steckt ja schon der Name drin, Sozial, soziale Arbeit. Und ähm, da habe ich dann auch diese Parallelen, innerhalb des Studiums habe ich dann diese Parallelen entdeckt. Und bin dadurch dann auch hellauf begeistert, dass, dass du, du hast auch viel mehr Theorie, ja, du hast in der Zirkuspädagogik, die ist einfach auch noch nicht so wirklich weit, das heißt, du müsstest sie wirklich, ich müsste da wirklich von Grund auf äh, irgendwo schon anfangen. Es gibt mittlerweile ein bisschen mehr Material, aber es ist nicht zu vergleichen mit Theater, ja, Theaterwissenschaften, Theater, das ist alles schon viel, viel weiter etabliert als Zirkus. Und ich betrete schon irgendwo, nicht Neuland, aber schon schon Es ist schon ein Stück Pionierarbeit ähm, mit dem Ziel, die Theaterpädagogik mehr oder die theaterpädagogischen Methoden mehr und mehr in die Pädagogik und vor allem in die soziale Arbeit zu etablieren. Das ist schon ähm, eine Riesenarbeit und jetzt noch mit Zirkuspädagogik, das ist ja, <lacht> zumal, zumal Theater kann jeder spielen. Das machen wir schon als Kind, wir spielen schon als Kind Theater. Indem wir uns in irgendwelche, indem wir Mama, Papa spielen und Kind und hast du ja nicht gesehen. Das macht jedes Kind, egal ob Junge oder Mädchen.
1: Wir machen es ja eh grundsätzlich immer im Alltag. also
0: Das auch, das auch, also ja.
1: Rollenspielen machen wir ja permanent.
0: Hm. Ähm, ich komme jetzt nicht mehr auf den Soziologen, den Namen, aber es gibt wirklich ein Buch, das heißt, ähm, äh, wir alle spielen Theater oder so.
1: Das kannst du ja in die Shownotes schreiben.
0: Ja, genau das, das okay. genau, das ist eine gute Idee.
1: Podcast, genau.
0: Das ist eine gute Idee. Ihr findet das Buch in den Shownotes, kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist vom Soziologen, das heißt, wir alle spielen Theater. Ah, vom Goffman ist es, genau. Ich habe es jetzt gerade ähm, von Irvin Goffman, wir alle spielen Theater, die Selbstdarstellung im Alltag. Für alle, die so ein bisschen soziologisch angehaucht sind. Hm
1: meinst du das, du hast ja gesagt, also die Theaterpädagogik und generell auch Theater, auch mit den Theaterwissenschaften, ist halt auch auf einer theoretischen Ebene schon viel weiter und viel, ähm, also es gibt viel mehr Material dazu, theoretischer Natur und liegt das daran, dass Zirkus noch und die Frage ist halt, ob noch oder generell nicht so stark ähm, in der Gesellschaft angekommen ist oder beziehungsweise in der Bildung angekommen ist. Weil ja Theater mittlerweile, also ich finde Theater als Institution, ne, Stadttheater und so,
0: mm -hmm.
1: sind ja fast schon, ähm, haben ja fast schon ein anderes Problem, dass sie einfach so eine Bildungsbürgerelite ansprechen. Ähm, und ich sag mal, das Volk vielleicht gar nicht mehr so oft ins Theater geht ähm, oder sich dadurch gar nicht so angesprochen fühlt. Während Zirkus vielleicht im, im Kopf von vielen Leuten viel stärker mit dem Volk und Volkstümlichkeit verbunden ist, als mit irgendwie höherer Bildung, Ausbildung. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, also, ich, weiß,
0: ich weiß. Meinst weiß, du, das hat damit auch
1: zu tun, dass es da für Zirkus weniger gibt?
0: Nein. Nein, der Grund, warum es Zirkus weniger gibt, ist, dass Zirkus nicht staatlich gefördert ist. Das ist meine Meinung. Staatlich gefördert wird es nicht, weil damals zum Nationalsozialismus ähm, der Zirkus verboten wurde, weil das alles Zigeuner ja waren. Ja, es war so, keine Ahnung, ob das stimmt, ähm, aber also ob das stimmt, ob das alles Zigeuner waren, aber es war halt ähm, es war Liebe halt damals. So. wie
1: meint Sinti und Roma. <lacht> Oder es gibt ja schon andere Begriffe. Also,
0: ne, aus dem, aus ja. diesem Begriff von denen, ne, ähm, Die haben halt gesagt, äh, so der Na äh, Nationalsozialismus, das sind alles Zigeuner und die gehören nicht äh, gefördert. Und ich meine, Zirkus ist ja auch einfach ein bisschen kurios, ja. Es ist ja auch also so ein bisschen aus diesem Kuriosen herausgewachsen, äh, also entstanden auch sprich dieses Vorführen von, von seltenen Tieren äh, und dieses ähm, Vorführen von, ähm, von, von komischen Menschen sage ich mal ja also im Sinne von dass die Menschen äh, aus welchen Gründen auch immer eine andere Körperform hatten ja yeah. und das wurde dann gezeigt oder die die besonders muskulös die außergewöhnlich muskulös waren ja yeah. ähm, wenn gleich, wenn jetzt irgendjemand dem Podcaster jetzt zuhört und der sagt, ich habe oder der Ahnung davon hat, der wird sagen, das stimmt dir nicht ganz. Und dann sage ich ja. Weil der Ursprung des Zirkus ist eigentlich das Reiten. Also deswegen haben wir auch diese runde Manege und ist diese Kunstform im Sinne von auf dem Pferd besondere Kunststücke zu machen. Darum haben wir in jeder Zirkusmanege unten auf dem Boden. Äh, ähm, Heu liegen und äh, der Zirkus ist rund, weil dann kannst du bei diesem Voltigieren kann das Pferd dann die ganze Zeit rund reiten, während äh, der Artist dann auf dem Pferd seine mhm. Kunststückchen machen kann. Ne? Ähm, und das hat sich dann halt irgendwann weiterentwickelt. Auf jeden Fall ne, das wurde nicht mehr staatlich gefördert oder kam halt auch nie wirklich in Frage vielleicht. So genau bin ich jetzt auch nicht in der Geschichte drin. Aber äh, das Theater wurde halt weiter gefördert, ja. Also keine 30 oder doch so 30 Kilometer entfernt von hier, von meinem Zuhause, ist Saarbrücken. Und in Saarbrücken haben wir das Staatstheater. Und das wurde damals noch von dem Führer persönlich erbaut, ja, oder finanziert. Äh, und sowas gibt es halt im Zirkus nicht, ja. Zirkus muss sich immer selbst unterhalten, ähm, also im Sinne von finanziell. Ja, ja, finanziell, ja. Und daraus entstand dann einfach auch, dass, dass man, dass auch alles andere ist damit verknüpft. Je mehr Theater da sind, umso mehr Menschen interessieren sich für Theater, je mehr Menschen sich für Theater interessieren, umso mehr wollen die Menschen über Theater wissen, je mehr Leute über die Theater wissen wollen, umso mehr wird geforscht. Und deswegen sind wir heute da. Ich meine, das, was die Theaterpädagogik vorzuweisen hat, das ist ja auch eigentlich noch nicht so so alt. Das sind ja alles nee, auch Erkenntnisse. Nicht. Das sind alles Erkenntnisse aus der Theaterwissenschaft vor allem, ja. Und deswegen ist Theater so weit verbreitet und bis heute, also es hat man auch nie wieder zurückgenommen, bis heute wird Zirkus staatlich nicht gefördert. Ja, es wird alles staatlich gefördert. Tanz, und Hass nicht gesehen? Ähm, aber Opern, Gesang, ja, aber diese Kunstform halt nicht. Und deswegen ist sie auch nirgendwo wirklich zu finden. Und das war damals dann sogar so schlimm gewesen, dass die äh, aufgrund dessen, dass die Menschen oder diese ganzen Zirkusse sich eigenständig unterhalten mussten, mussten die vor allem Gewinne einfahren. Das heißt, das Künstlerische ging etwas zurück und die haben vor allem geguckt, dass sie nur noch dieses ganz Große und kommen sie rein und schauen sie sich das an. Und hast Sie nicht gesehen, das kennen wir ja alle. Mhm. Ähm, und dadurch ist die Kunst komplett untergegangen. Weil man hat nur noch versucht, so viele Leute wie möglich reinzubekommen, aber den hat man dann was gezeigt und dann so na der Mutter auf Wiedersehen. Dann ist man in die nächste Stadt gefahren und dann hat man irgendwann auf das Zirkuszelt verzichtet und hat dann ähm, äh, wie heißt es Turnhallen gemietet oder sowas ja. Und dann ist Ron Kalli gekommen und Ron hat gesagt, das ist furchtbar, so wie das aussieht und ich will das ändern. Und dann war Ron der erste gewesen, der wirklich nochmal richtig schöne Zirkuswagen und der wirklich auch wert auf die Kunstform Zirkus gesetzt hat und, und wirklich auch der nochmal angefangen hat, Geschichten mit Zirkus darzustellen und zu, zu erklären. Und, ja, und das haben, also es war sehr erfolgreich und das haben dann andere, auch aus wirtschaftlichen Gründen mit Sicherheit, aber wie das immer auch so ist, wenn, wenn etwas erfolgreich ist, haben das dann kopiert. Ja. Und deswegen ist Zirkus nicht so etabliert wie Theater.
1: Okay, danke für diesen Einblick. <lacht> ja,
0: bitte. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich da. Ähm, ich weiß, ich fand, finde es auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite man kann sich sich in alles reinlesen. Also es gibt da auch einige gute Bücher über die Historie des Zirkuses, aber das ist halt so ein bisschen das, was was ich mir zusammengekramt habe, ohne jetzt auf Vollständigkeit. Ähm, aber ich denke, also es passt ja auch irgendwo, ne? Ist ja schon logisch.
1: Ja. Ähm, wo du, du bist ja jetzt, also du bist jetzt kurz vor Studiumabschluss, du bist kurz vor dem Abschluss der theaterpädagogischen Ausbildung, du bist schon in der Zirkuspädagogik eine Weile aktiv. Ähm, mhm. Wo soll so deine Reise hingehen? Hast du da so Ziele, was, wie du arbeiten möchtest, wie du diese verschiedenen, ähm, ich sag mal, Richtungen zusammenbringen möchtest?
0: Mhm. Äh, welch, du, was meinst du jetzt mit verschiedenen Richtungen? Mensch jetzt? Naja, also du hast
1: ja, also einerseits das Studium, also quasi die, die soziale Arbeit, du hast die Theaterpädagogik und du hast die Zirkuspädagogik. Also du hast ja quasi mhm. verschiedene Ausbildungsstandbeine, sag ich mal so, ne? verschiedene mhm. Fertigkeiten. Und was ist so deine Vorstellung? Wo möchtest du beruflich hin? Was möchtest du mit diesen ganzen verschiedenen Ausbildungsberufen anfangen?
0: Ja, Ja, also das eine ist natürlich, dass ich vor allem mich selbstständig machen möchte. Das, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen auf dem Weg und ähm, könnte man noch ein bisschen mehr Gas geben, gebe ich zu. Das geht immer ein bisschen mehr, aber äh, ist halt jetzt so. Bin ich jetzt auch ein fauler Mensch. <lacht> Nein, es ist aber. Ist ja
1: auch gerade Pandemie.
0: Es ist furchtbar. Es ist, die Pandemie macht so, weil ich bin das, das ist auch irgendwo, bin ich das selber schuld. Das ist immer unser Habitus, ne? Wie bist du selbst drauf? Nun, auf jeden Fall, wo möchte ich hin? Ähm, wie gesagt Selbstständigkeit und wirklich auch mit Zirkus und Theaterpädagogik. Das heißt ich möchte wirklich in, als, Referat, als Referent tätig sein, dass ich in soziale Organisationen reingehe mit meinem mit meinem Studium einfach mit dem Wissen des Studiums und dass ich äh, und auch natürlich der Theaterpädagogik und Zirkuspädagogik und dass ich denen zeige, wie sie mit Theaterpädagogik äh, ihren Alltag erleichtern können und den Alltag auch der Kinder erleichtern können. Weil du mit Theaterpädagogik einfach, also ich bin ja selbst äh, auch immer wieder äh, tätig in, in sozialen Organisationen auch, teilweise mit echt schwierigen Kindern und Jugendlichen. Und es ist ähm, unglaublich, was ich so mitbekomme, wie du mit Zirkus und Theater dir das Leben erleichtern kannst. und Sei es, dass du einfache Spiele machen kannst. Du kannst die Kinder fördern. Ähm, wirklich in, in unterschiedlichsten Kompetenzen. Du kannst die Kinder und Jugendlichen, kannst du mit denen wirklich Themen erarbeiten, ja, so wie ich äh, jetzt dieses Thema Migration mit denen auch. Ich habe es nicht wirklich erarbeitet, aber ich wüsste jetzt mittlerweile, wie ich es arbeiten kann. Das ist so eine Selbstkritik, die ich auch habe, die ich reflektiert habe. Ich würde heute die Aufführung, wie ich gesagt habe, mit diesen Migranten, Migrantinnen und Migranten und den äh, hier lebenden oder schon länger lebenden Deutschland lebenden Menschen würde ich viel ähm, würde ich ganz anders aufbauen mittlerweile, ja, und das verdanke ich einfach dieser dieser Fortbildung. Und so gibt es ganz ganz viele Dinge, die ich einfach auch erlebt habe, wo ich wirklich, wo, wo jeder vielleicht sagen würde, ähm, das macht doch den Kids keinen Spaß, so also kannst du hier keine, keine nicht mit Theater kommen. Doch, ich habe mit denen Zirkus gemacht. Ich habe Zirkus gemacht mit Kindern und Jugendlichen, die alle vorbestraft waren, die alle schon mal im Knast waren, sozusagen. Ähm, und die wirklich vor großen, großen Herausforderungen gestanden haben. Und denen, zu denen hatte ich gesagt, wird es nicht ein bis bisschen Zirkus machen. Und die haben es gemacht, die haben echt Bock drauf gehabt. Und es waren sogar welche gewesen, die haben da, ähm, die, die äh, haben, die haben das sogar auch schon vorher gekannt und gekonnt, ja. Äh, das gleiche auch mit Theater. Mit denen habe ich Theaterspiele gemacht, mit denen habe ich keine Aufführung gemacht, das muss ja auch nicht sein, ja. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen, weil da wirklich Jugendliche dabei waren, wo die Eltern alle wussten, wissen durften, wo die sind und dann kannst du schlecht eine öffentliche Aufführung damit machen oder sowas, ja. Aber diese, diese einzelnen Theaterspiele, womit du die Sinne üben kannst, mit denen, wo ich auch immer wieder hier Beispiele bringe, das ist so großartig und das erlebe ich immer wieder, egal in welchem Bereich, ob du mit Älteren arbeitest, ob du mit Kindern arbeitest, ob du mit Menschen mit Behinderungen arbeitest, ähm, mit Migrationshintergrund, whatever, es ist so egal, es ist für alle etablierbar. Ähm, du kannst sogar Gemeinwesenarbeit mit theaterpädagogischen Methoden machen. Augusto Boal ja, du erörterst ein Problem, fragst, äh, ne, was habt ihr für Probleme oder guckt mal hier, so sieht das bei uns in der Stadt aus und gemeinsam erarbeitet ihr ein Konzept, wie so etwas aussehen könnte und dann im Anschluss natürlich, das geht dann nicht mehr theatralisch, sondern ein bisschen natürlich auch zum Bürgermeister gehen, ganz normal und der Sozialarbeiter muss das dann entsprechend auch rüberbringen, muss dann denen auch sagen, passen auf, das und das und das sollte sich in unserem Gemeinwesen ändern. Das wünschen sich die Menschen. Die stehen vor denen dem Problem und sie haben die und die Lösungen erst einmal herausgearbeitet. Ja. Also es ist, es ist unendlich, dieses Feld. <lacht> es ist unglaublich. Also, nicht nur Theater an sich, ja, wenn du, das weißt du selbst, wenn, wenn du eine ja. theaterpädagogische Ausbildung hast, dann hast du überall noch mal so kleine Spaten. Bei dir ist es ähm, ähm, äh, Status, ja, und, und das ist nur ein kleiner Teil vom Theater und wenn du Status dann wirklich mal bearbeitest, dann ist das so ein, ein Riesenfeld nochmal, ja, ja. Du, du gehst durch so eine Tür und dann, dann stehst du auf, und dann denkst bei dir, du siehst das Ende schon gar nicht mehr so ja. ungefähr, ja. Das ist und,
1: sehr umfangreich. Ist,
0: ja. ja, und und genauso ist das dann auch du gehst in ein eine andere du machst eine andere tür auf mit mit keine ahnung sprache zum beispiel ja ein unglaubliches feld du machst ein anderes auf mit augusto Poil. ein unglaubliches feld und ähm, so gibt es ganz oder oder äh, äh, ensemblebildung oder mit mit ähm, mit einer Gruppe etwas ähm, zusammenzumachen. Es sind unglaublich Riesenfelder, die nochmal in den einzelnen separaten Sparten der Theaterpädagogik vorhanden sind. Und ähm, das ist so unglaublich. Also bin ich mir wieder fasziniert.
1: Okay. Ähm, wir, also wir wissen jetzt so ein bisschen was über deinen Werdegang erfahren, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Ähm, wir wissen, hm. wo die Reise hingehen soll. Was mich noch interessiert, so wir nähern uns dem Ende des äh, <lacht> <Ja>. <lacht> Interviews, ähm, gibt es etwas, und ich meine jetzt gar kein so Riesengebiet, ne? du hast ja jetzt selber gerade gesagt, manche Sachen sind einfach unendlich, ähm, eine Fähigkeit kann das sein, äh, oder vielleicht auch ein Thema, was du noch lernen möchtest oder was dich gerade besonders interessiert. Weißt du, also jetzt, Mal so als Beispiel: Bei mir ist es zum Beispiel gerade das Thema Gebärdensprache. Hm. Ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ah, das interessiert mich, da, da bin ich gerade noch dran oder da möchte ich mich demnächst ähm, dran machen, das möchte ich auch noch dazu lernen?
0: Du meinst jetzt außerhalb von Theater oder so, ne? Also das kann ja.
1: innerhalb oder außerhalb von Theater oder Zirkus sein.
0: Hm. Also es mehrere Dinge. Das eine, womit ich mich auf jeden Fall noch oder was ich noch vertiefen möchte, sind natürlich äh, die Sozialkompetenzen, das heißt die Fördermöglichkeiten, die sozialpädagogischen, äh, die Fördermöglichkeiten von Sozialkompetenzen mit Theaterpädagogischen Methoden. Das ist schon mal so eine Sache, die ja schon mal riesig auch ist. Das andere ist, ich würde gerne eine App entwickeln mit Flutter. Da habe ich noch nicht wirklich angefangen, da habe ich nur schon mal einen Kurs gekauft vor, was weiß ich, wie viele Monaten <lacht> <lacht> und habe auch schon mal halt alles soweit programmiert. Also äh, nicht programmiert, sondern eingerichtet, dass ich da, nee, ich bin noch nicht fertig mit dem Einrichten, dass ich da anfangen könnte zu programmieren. Also man sieht, <lacht> ich bin ziemlich am Anfang.
1: Aber hey, du hast immerhin schon mal einen Kurs gekauft.
0: <lacht> ja, der war damals bei Udemy, habe ich den gekauft, der war günstig, den habe ich günstig geschossen. Dann habe ich später gemerkt, dass sie jedes Mal die so günstig anbieten. Naja. <lacht> ähm, das zweite ist, dass, nee, das dritte eigentlich, das dritte ist, dass ich ähm, natürlich dadurch, dass ich mich selbstständig machen möchte, ich mich da auch mehr und mehr äh, in diese E-Commerce beziehungsweise in diese dieses ähm, ja wie wie ne? wie mache ich wie mache ich mich selbstständig also selbstständig bin ich hier jetzt schon aber wie machst du eine Abrechnung? wie machst du eine Rechnung an sich ja äh, mhm, okay. wie ist so richtig die Strategie ähm, dass du auch den Leuten etwas verkaufst weil es reicht nicht dass du einfach sagst ja ich habe hier ein gutes Produkt und dann kommen die Leute von alleine nein das ist nicht der Fall die Leute kommen ja. nicht von alleine und sagen, oh, ich habe gehört, sie haben ein geiles Produkt. Mhm. Das dauert, bis die Leute zu dir kommen und sagen, oh, ich habe gehört, sie haben ein geiles Produkt. Ja, bis dahin, ich ja erst mal kennen. Genau, bis dahin heißt es äh, Klinken putzen und ähm, halt, ne, wie putze ich die Klinken und wie kann ich das am besten aufbauen. Ja, und das ist generell so. Also das Ganze hat, ich habe so ein bisschen erzählt, wie das angefangen hatte mit dem Podcast und Zirkus- und Theaterpädagogik hat generell im Laufe des Studiums einfach angefangen, weil ich, wie ich auch schon gesagt habe, ich weiß halt nicht, ähm, wie das wirklich pädagogisch geht. Das war immer so die Frage, wie geht das wirklich pädagogisch richtig und gut? Und gut richtig ist immer so eine Sache, aber wie kann man es gut machen? Ähm, und auf diese Frage hatte ich keine Antwort. Und dann habe ich nicht nur den Podcast hier dann gegründet, sondern erst einmal auf Jimdo eine Webseite erstellt. Und dann habe ich festgestellt, oder dann habe ich immer wieder gehört, ja, wenn du wirklich was jetzt machen möchtest, dann musst du dir eine eigene Webseite machen. Und da habe ich einmal ein, ein YouTube-Video gesehen. Also das, was im Prinzip Podcast ist, ist das Gleiche auf YouTube, nur mit Video. Ja, also... Leute, ja. es gibt mehr als Bibi da draußen auf YouTube und ähm, unglaublich, was man da alles lernt. Und meine komplette Webseite habe ich nur mit einem Video aus YouTube, das kostenfrei war, ähm, erstellt. ja. Und äh, das ging zwei Stunden und ich habe wirklich Play gedrückt. Der hat irgendwas gemacht. Ich habe Pause gedrückt und ich habe das auf meinem Computer nachgemacht. Da habe ich nochmal Play gedrückt hatte wir was gemacht, ich habe Pause gedrückt, und dann habe ich das nochmal nachgemacht. Also wirklich eins zu eins und dann lernt man dadurch auch wesentlich mehr und man irgendwann steht man auch vor Problemen, die muss man lösen und so weiter und dann sucht man sich Hilfe und die finde ich dann auch auf Facebook, in den Facebook-Gruppen und so ist dann einfach aus der udemy seite äh, aus der jimdo seite eine richtige WordPress-Seite draus geworden, die mir jetzt schon so, ja, doch relativ gut gefällt.
1: Das äh, kann ich bestätigen. Äh, YouTube ist äh, eine Hammer-Lernquelle für alles.
0: <lacht> jetzt habe ich schon gedacht, dass du sagst, jetzt kann ich bestätigen, dass meine Webseite Kannst schön aussieht. die Webseite. <lacht> also ihr findet sie auch unten in den Shownotes, Ihr könnt ja, euch selbst ja. ein, ähm, wie in jeder Podcast-Folge ja eigentlich, aber dann könnt ihr euch selbst ein von der Webseite machen.
1: Ja, und und dürft wenn gerne ihr diesen Podcast hört, dann seid ihr ja vielleicht auch schon auf der Webseite drauf gewesen. Genau. Ja.
0: Dann dürft ihr mir noch, gerne schreiben, ob sie <lacht> euch gefällt oder nicht.
1: Noch eine letzte Frage. Ja? Was wünschst du dir für 2021?
0: Das Ende der Pandemie, den Weltfrieden und <lacht> <Nein>. <lacht> Für 2021, also auf jeden Fall das Ende der Pandemie, dass ich ähm, auch wirklich im April mein äh, mein Studium beende, dass, dass ich da wirklich die Bachelorarbeit abgebe, dass ich da die theaterpädagogische Ausbildung, ähm, Fortbildung äh, beende, auch erfolgreich beende. Und ja, dann bin ich eigentlich in den Startlöchern und dann wünsche ich mir wirklich, dass dass es mit der Selbstständigkeit ab dann wirklich gut oder richtig durchstarten kann. Ja.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Ich danke dir für dieses Interview.
0: Es Was? Ist ich danke dir. Ich danke <lacht> dir für dieses Interview. Ja,
1: aber du wurdest interviewt. <lacht> Und ich fand es äh, super interessant, so viel über dich zu erfahren, auch ganz viele Dinge, die ich einfach auch noch gar nicht wusste. Ähm, und äh, ich überlasse dir die letzten Worte, wie das in deinem Podcast so üblich ist. Was möchtest du deinen äh, HörerInnen noch mitgeben?
0: Ja, was mich meine Hörerinnen noch mitgeben. Also, äh, falls du es noch nicht weißt, ja, ich habe für mich auch so ein bisschen festgesetzt, 2021 wird das Jahr der Vernetzung. Das heißt, ich will mich noch viel, viel mehr vernetzen. Das heißt, auch mit dir. Ja genau, mit dir, der, der jetzt gerade zuhört, der gerade hier meine Stimme hört, mit dir möchte ich mich gerne weiter vernetzen und ich würde mich sehr freuen über sämtliche Rückmeldungen von dir über, ähm, ja, dass du mit mir Kontakt aufnimmst. Es gibt unzählige Möglichkeiten auf Facebook, auf Instagram. Äh, bei mir auf der Webseite kannst du mir gerne eine E-Mail hinterlassen. Also diese Möglichkeiten hast du. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, Anregungen, dir irgendetwas gefällt oder irgendetwas auch nicht gefällt, gerne auch. Ich sage immer, ich lerne am meisten von den Aussagen, wo die sagen, dass... Ähm, das war nicht gut. Also melde dich und ich freue mich auf jeden Fall auf deine Rückmeldung, auch bezüglich der einzelnen Podcast-Folgen, dass du mir da gerne immer ein Feedback gibst. Genau.
1: Okay.
0: Das war die 83. Podcast Folge von Zirkus und Theaterpädagogik. Wenn du bis hierhin dran geblieben bist, dann bin ich dir sehr dankbar, dass du dir die ganze Folge angehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen, auch ein wenig über mich zu hören, also für den der auf der anderen Seite ist. Ich habe es zum Schluss gesagt, ich freue mich natürlich über deine Rückmeldung, dass auch ich dich ein wenig kennenlernen darf. Und ja, danke natürlich auch Sarah dafür, dass sie meine Rolle dieses Mal ein wenig eingenommen hat und mich äh, interviewt hat und mich auch gefragt hat. Kleine ähm, Bemerkung zum Schluss auch noch, die ganzen Fragen, die Sarah hier gestellt hat, von denen habe ich vorher nichts gewusst. Also sie hat sie äh, selbst sich ausgedacht. Ich hatte auch die Möglichkeit gegeben, dass man Fragen einsenden darf und so weiter und so fort. Also ich wusste da wirklich nichts vorher. Das war alles äh, ungeskriptet und vorbereitet. Und genau, also alle Informationen über Sarah findest du auch in den Show Notes, Genauso wie auch über das Buch von Irvin Goffman und alle anderen Informationen die du ja sonst auch kennst, also auch Instagram und Facebook-Kanal, um, damit du dich bei mir melden kannst. Falls du eine Mail schreiben möchtest, da kommst du über die Webseite an mich heran. Bis dahin sage ich vielen Dank und verabschiede mich mit einem. Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung.